1: 欢迎收听阅读，我是小轩。在临近农历春节的这一个月，我们会跟大家一起来盘点二零一六年各类的年度书单。在上一期节目中，我们推出了二零一六年的作家书单。那么在这期节目当中，我们要一起来盘点的是二零一六年的媒体年度书单。过去的二零一六年，无论对于传统媒体也好，书籍出版也罢，都绕不开两个关键词，那就是时代的变化和技术的更迭。二零零六年我们读博客，二零一零年我们读微博，二零一三年我们读微信，到了二零一六年我们听书、视频、直播。那我们究竟读了什么呢？这么多的阅读方式，这么多的书，面对那么多的阅读选择。读者、出版社、书店或是书评媒介，仿佛都在阅读趣味和商业营销中做着一种选择。我们希望在喧嚣的现实环境中，还能够在一本本书里保持一个理性思考的距离和空间。所以，在这期节目当中，我要向大家推荐二零一六年的媒体书单。这些书或许没有那么的畅销，而这些作家也并不是大家所追捧的畅销书作家。我希望在这份书单当中，分享一种迟缓且安静的、带着私人体悟的问题意识，建立这样一种阅读的体验，它能够使人发现未知，并与他们高兴的重逢
0: 。阅读年终策划，二零一六媒体的年度书单，推荐《艺术的逃难》
1: ，艺术从来不是坦途。而艺术家的艺术生涯也是如此。这本书《艺术的逃难》，它的写作者是澳大利亚学者白杰明。这本书曾经获得过列文森中国研究书籍奖。它是一本人物传记，在二零一五年末，它被翻译出版。它记录的是一个我们非常熟悉的画家。姑且可以这么说吧，因为这确实是我们最熟知他的身份。他的名字叫丰子恺。但人们最熟知的丰子恺，其实远不止画家一个面相。在二零一六年末，五十卷的丰子恺全集和十卷的丰子恺译作分别出版，让我们看到了这位画家身上的文学型和艺术型。丰子恺确实是二十世纪动乱的中国最坚毅、最笃定的文艺大师。在洪涛汹涌中，默默地承受着时代的灾难，从来不彷徨和呐喊，不尖刻，在无声中批驳喧嚣的俗世。他通过绘画和文学创作和翻译，深浅于人类的心灵，揭发了生命的无常和可贵。正如这位澳大利亚学者所说的那样，丰子恺最大的成就，或许是在二十世纪变化无常的政治中，保持了一种自由自在的精神。当许多人在艺术创作和政治活动之间进行痛苦的选择的时候，他没有完全被现实所击溃，也不为历史所出卖。艺术从来不是坦途，或许艺术家也当如此
0: 。阅读二零一六媒体的年度书单，《王安忆小说》《匿名》。
1: 王安忆的写作非常具有挑战性，中国或许找不出第二个人了。说这话的是中国著名的评论家陈思和，这是他对王安忆小说的评价。地名的故事开始于一起阴差阳错的绑架，在故事之外，这更像是一部生活世界的解说词。当你读完上部的时候。你会非常的惊喜那些带有思想性的语言，因为它被运用的实在是太自如了，似乎是把夹叙夹议做到了极致。不过，或许我们在刚开始读《匿名》的时候会有一些难读，因为它的语言并不太像王安忆过去的那些长篇小说。我们可以记忆的，距离他上一部的长篇《天香》，这次匿名的出版与上一部整整隔了四年。而四年之后，我们再看到的王安忆，比以往更加用力地进入到这部小说的书写当中。匿名好像是对人类的一个警示，也是一次社会发展和成长的细访，不像是小说，倒更像是一种生活的呈现。小说通过论述个人逐渐从人类原始状态一步步自我进化、自我命名、自我构建所处的世界的过程，来探讨人类的历史、语言与文字文明和时间之间的一些玄妙的关系。一个与现实保持距离的大故事，它带上了强烈的形而上的意味。作为王安忆创作四十周年的又一次全新的艺术尝试，《匿名》他的确呈现了一个作家更大的野心和更大的思考。他直言，这是一次新鲜的写作，也是一次精神损耗巨大的写作。写完出版之后，我们似乎可以跟王安忆一起来等待这本书在世间得到它应有的回应
0: 。二零一六媒体的年度书单推荐《里尔克诗全集》。
1: 二零一六年是这位二十世纪德语世界的巅峰诗人里尔克逝世的九十周年，所以在二零一六年年初，商务印书馆就推出了国内首部里尔克诗全集。里尔克说起这位诗人，他似乎代表了一种诗歌的高度和难度。难度在于他对语言的挑战、对灵魂的探索、对情感的挖掘，而更重要的是，里尔克对于现代诗歌的写作影响，也让他成为了某种意义上的现代启示录吧。在里尔克身上，中国的诗人曾经深刻的理解了一种精神性，而这种精神性也唤醒了他们身上已经产生的或者正在形成的一种现代审美倾向。也就是说，在一定的程度上，对于里尔克的热爱和领悟，也打开了中国诗人对于现代诗歌的强烈需求。所以，里尔克在过去的年代，甚至是在现代，他都是一位令人着魔的伟大诗人。无论是他的风格、他的记忆或者是情感，用更简洁的话来说，他就是一位带有现代诗歌写作奥秘的启蒙者
0: 。因为美，无非是我们恰还能承受的畏惧的开端，而我们如此倾慕它，只因他安然不屑将我们毁灭。每位天使都是令人畏惧的，我于是控制住自己，吞咽下黑暗影气的召唤
1: 。刚才听到的《杜伊诺哀歌》，这是里尔克的代表诗作之一。在这首诗里，我们能感受到诗人身上混合的英雄与悲剧。这是他的诗歌，读起来玄奥又强烈。诗人的敏感、柔弱和他诗中持续的强烈爆发力，这种奇妙的感觉，或许就是我们读懂里尔克诗的最好的方式
0: 。二零一六媒体的年度书单推荐：《过日子》，农民的生活伦理。
1: 如果说享受代表神圣，那么对于节俭的关中人来说，一定有更为神圣的东西让他们孜孜以求，从而淡化美食的诱惑力，使其长时间可以忍受低水平的生活。这种神圣之物就是家庭，就是下一代的生活，这才是关中人的宗教，是他们神圣感的源泉。这句话取自这一本《过日子：农民的生活理论》，生活不在远方，就在此处。就在此刻，“过日子”三个字对于中国普通的农民来说是最常用的。所以，青年学者陈辉所著的这一本书《过日子：农民的生活理论》，就平静而真诚的描述了近百年来，尤其是改革开放至今，陕西关中的黄岩村他们老中青三代柴米油盐、恩恩爱爱、酸甜苦辣、喜怒哀乐与悲欢离合的平常人生。好好过日子，过上好日子，这是中国人的基本生活理想。他们用这一句大俗话表达着为何活以及如何活这个被古今中外哲学家阐释了千年的命题。辛苦经营不是为了灵魂的救赎，也不是为了来生有幸，而只是为了今生今世。我们通过这本书得以有机会去倾听关于中国农村的故事，他们有着最质朴的生活智慧与伦理认同。并在最低限度上充满活力地构建并捍卫着一种属于生活的尊严。诗人木旦看完这本书的时候就说：“我这才知道，我们全部的努力不过是为了完成最普通的生活。事实上，广义的文化就是从一个社会过日子的方法而开始的。只有当我们对普通生活怀有温暖的敬意的时候，我们才能够真正的凝视生活的本身，来接受它的完美或者是不完美。”尤其是在农村问题上，当我们本能的看到农民脸上的沧桑，看到农村的凋敝，甚至看到农人房檐下尘埃舞动，我们就会心怀悲切与愤怒，要为之呐喊，要细细的审视和探究其中真实的境遇。但是在社会的历史发展过程当中，有一些东西正在被建立，当然也有一些东西已然被损坏。只有正在亲身经历的人们，才能找到最适合的语言来照亮这些真实的存在。无论是社会学的分析术语，还是公共批评的权利论调，或者是缠绵乡愁的记忆文字，都是无法抵达的。所以我们需要一种真实的声音。在这本书里，我们听到了关于农村的一种声音，它由一位年轻的学者记录。但我们知道，这些属于农民的生活理论，真正的来自农民自身。由他们自己讲述，在过去，他们在社会言论的空间里面沉默了太久，所以如今在属于他们的这本书里，我们静静地听他们自己讲述他们的生活
0: 。阅读年中策划二零一六媒体的年度书单，《帕默克》，我脑袋里的怪东西。
1: 嗯，应该怎样来理解诺贝尔文学奖得主帕慕克的这本新书呢？我脑袋里的怪东西。这本书他写了整整六年，他通过小贩的行走来见证一座城市在几十年里的变迁，以此来展现人与城市的关联。似乎已经形成了一种阅读的习惯，我们提到帕慕克，就会想到他的伊斯坦布尔。一辈子在伊斯坦布尔生活的帕慕克，他的每一本小说都是在书写着这一座城市。但如果只是说这是一本关于伊斯坦布尔的沉寂，作家本人是一定不会服气的，因为我们可以看到帕慕克在这本书里，他想要通过一座城市、一群人，来展现出人与城市的关系以及人与人的关系，这样一种更大的世界性的命题。作为一个作家，他完成了文学进入到生活的一个很重要的命题，那就是对人的内在世界的探索，或者就是我们通常所说的人性吧。其实，何止是主人公小范，这位叫做麦夫鲁特的脑袋里会有这样的怪东西。其实，我们每一个人或多或少都喜欢胡思乱想，这样的思索将我们与身处的现实世界拉开了一些距离。那是神秘的、他人所不知的时间与空间，只不过帕慕克把他自己的怪东西传输给了笔下的主人公，而我们脑中的怪东西还在我们脑中打转，没有被呈现出来吧？我脑袋里的怪东西，这恐怕是帕慕克所有作品当中最容易被阅读的一部。在阅读上几乎没有任何的门槛，这也让这本书一出版就在土耳其成为了最好卖的图书之一。但如果我们以文学性来探讨这本书的话，坦白讲，这不是帕慕克最好的作品。至于他在这本书中对人性的洞察是否敏锐和深刻，这大概也需要留给读者更多一点的时间和空间来判断和思考吧
0: 。阅读年终策划。2016媒体的年度书单，《大卫·克里斯蒂安：人类极简史》
1: 。被比尔·盖茨称为是世界上最强大的人和我最崇拜的老师的大卫·克里斯蒂安，在这部极简人类史当中，从宇宙大爆炸到二十一世纪，他用一种超凡的视野，让我们认清了人类世界。这是一部视野宏大、脉络清晰的人类简史。它讲述了现代人，也就是带有智慧的人，近十万年的发展轨迹，以宇宙大爆炸为起点，在一百三十八亿年宇宙演化的壮阔背景下，俯瞰人类历史从无到有的一个过程。对于人类的演化历史，我们总是有各种各样的想象和判断，比如说宇宙、地球和人是怎样产生的。文化如何取代自然选择，而成为了变革的首要推动力？狩猎、农耕和工业时代，这样一种人类的演进发展如何一步步的产生？而国家、城市、宗教和全球交换网络又在现代如何的建立？这都是克里斯蒂安在这本《人类极简史》当中给我们呈现和梳理的一个过程。它是一幅关于人类历史的大图景，它用一个非常大的比例尺来看待人类近几百亿年的发展。在一个接一个的事实之间，我们仿佛看到了一种富有逻辑，甚至是互动连接的人类故事。近两年，我们可以发现。就以《人类极简史》为代表吧，这样一种大历史的观念进入到中国，对传统的历史研究，甚至是对中国的民间的历史读者，都产生了一定的兴趣和影响。而无独有偶，在美国，以比尔·盖茨为代表的这一类知识精英，也在推广大历史的项目。目前，全球至少有六十所以上的大学开设了大历史课，颇受青年人的欢迎。可以这样说吧，大历史它提供了一种视野。让我们去了解宇宙和万物，甚至是了解我们自己。事实上，这个大历史的概念在一九九一年，大卫<音><音>克里斯蒂安就已经提出了；而在两千零四年，他的经典著作《时间地图：大历史导论》当中，让这个观念真正的问世，并走向了世界。如果说每个时代都有必要去重新书写自己的历史的话，那么大历史的目标，或者就是说，它要谱写一部能够赋予当今人类社会以定位感和归属感的一种现代创世神话，重新激发人类对于历史宏观的思考和多重的想象
0: 。阅读年终策划，二零一六媒体的年度书单，《马拉巴特小说》完蛋
1: 。战地记者马拉巴特将自己战时经历的见闻写就了这一部长达五百页的巨著《完蛋》。这本书很有意思，全书以动物作为分章的标题，分为了马、鼠、狗、鸟、驯鹿和苍蝇。马拉巴特他参加过一战，曾经也是法西斯的党徒，但他后来成为了一位反法西斯主义者。这位出生于意大利的德国移民家庭的记者，仿佛永远是一个自我厌弃的异乡人，所以他的身份也使他的小说完蛋，在出版之后引起了很大的争议。二战期间，马拉巴特以意大利《晚邮报》的战地记者身份，前往了东线战场，在乌克兰、波兰、芬兰和罗马尼亚亲历了那些战士，写下了见闻、会谈和一幕幕惊人的战争场面。完蛋之余，苏德战争就像一部现代启示录，之余，越南战争一样，战争是这本书客观的风景，像目击者回首往事，它非常真实的再现了战争的全部场景。所以，有时候我们在这本书里看到的描写也是残忍和疯狂的。为什么这本书的出版会引起如此大的争议呢？因为在马拉巴特的笔下，它呈现的是纳粹的暴行。他与德国政权所推销的健全的榜样并不相符，因为他给底层的百姓和脆弱的民族带来了深深的恐惧。而意大利人呢？他解释意大利人在这场战争当中的行为是由自嘲的奴性的精神面貌所构成的，这样的精神面貌使他们在这场战争中更多的是对一种恶劣要求的适应和顺从。而在他的笔下，俄国人又显示出了那种顽强的抵抗和勇气，以及贯穿在整个故事当中令人振奋的牺牲意义。这就使得三个国家和三个民族在这样的一种故事结构当中显得非常的微妙。这也就是这本书可能没有办法讨好三方的原因之一吧。所以，当他在一九四四年在意大利出版的时候，就引起了很大的轰动。但马拉巴特可以看出，他确实是一个敢为的人。从这个名字当中就可以看到，他希望这部作品是一部有一些精彩，但又有一些耸人听闻的不朽之作吧。因为“完蛋”在德语当中的含义就代表着摧毁、完结。粉碎和输掉。我们大胆的设想一下，在马拉巴特的笔下，他似乎就是用这个词来形容当古老的欧洲文明沦陷之后，一个布满沧桑、布满废墟的精神世界吧。好，感谢收听本期的阅读。下周我们将带大家继续来盘点二零一六年的年度书单。下周见
0: 。小说实际上是一个挺自言自语的一个状态。写作就是一个人对世界的理解，而不应该是一个人被世界绑架。写作的目的不怕世俗，最终要看你能不能写出好作品来
1: 。非常大的情节跟波折的推动，都是在生活的小细节里面。嗯
0: 、脏话也是人话的一种，假话才不是人话。我其实挺感谢最后我自己选择了文学啊，我觉得我就说，确实阅读拯救了我
1: 。人能够做的事情呢，永远是有限的，什么是无限的？就是。心思
0: ，我觉得明白自己不做什么，比明白自己做什么更重要，就更
1: 难。私家车九八六，阅读，每周六晚九点，有声杂志。